0: Voyage d'architecture. 20 leçons grandeur nature à la découverte de l'architecture d'Île-de-France. Une émission des CAE d'Île-de-France, d'après les leçons itinérantes organisées lors des Journées nationales de l'architecture 2017. Leçon numéro 4 Petite histoire des architectures sportives Un reportage de Tristan Golbron Bonjour. Bonjour. On est venu pour la visite pour le sport Je suis avec mon copain dans les Cinq-Vélos à l'intérieur de la cour Depuis l'introduction de la gymnastique au XVIIIe siècle jusqu'au multi-équipement intégré à haute performance énergétique la pratique des sports n'a cessé d'évoluer à travers les temps et les milieux qu'elle traverse et l'architecture des équipements sportifs parisiens avec elle Un voyage à vélo commenté par Charlotte Vondesbourg. Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. On va donc faire un petit parcours à travers le 14e et le 13e arrondissement. Le CAU de Paris a souhaité vous proposer cette balade sur les architectures sportives en, en vélo euh, pour euh, peut-être euh, vous aider à avoir un autre regard sur vos équipements quotidiens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va, ne on va pas avoir de bâtiments spectaculaires. Euh, on va avoir euh, des, des bâtiments qui sont plutôt ordinaires, des bâtiments du quotidien. Euh, donc on va en fait partir en vélo et puis on fera des petites haltes à chaque équipement Je vous raconterai un petit peu l'histoire des équipements sportifs On rentrera dans le bâtiment et puis on continuera notre voyage à vélo euh, Voilà, je vous propose de commencer On va aller au gymnase Huygens qui est donc à une minute de vélo On va commencer doucement Alors, au cours du XXe siècle, et on va le voir aujourd'hui, euh, le sport est devenu un phénomène de masse. Il va être de plus en plus accepté et reconnu comme pratique sociale. Euh, et cette évolution des pratiques sportives, ça va générer beaucoup d'expérimentation en architecture. On va essayer de trouver euh, le meilleur bâtiment pour pratiquer euh, tel sport ou tel autre sport. Et puis ça va donc donner lieu à, à des innovations techniques euh, qu'on va pouvoir voir aujourd'hui, euh, plusieurs formes de, de préfabrication euh, en série, euh, de couverture de grande portée, euh, etc. Donc là, on va commencer notre petit tour des architectures sportives avec euh, le gymnase. Et donc, on, on associe euh, la genèse de l'architecture sportive finalement à la gymnastique scolaire. Euh, et donc, il faut remonter au 19 e siècle euh, pour retrouver les, les origines du gymnase. Et il faut comprendre que la France est assez en retard euh, sur le développement du gymnase euh, et que le développement va être très très lent. Alors, le premier gymnase euh, à Paris ouvre en 1817. Et il est ouvert par le colonel Amoros, qui vient d'Espagne et qui est en exil en France, euh, et qui pratiquait là-bas des cours de gymnastique. Donc il arrive en France, il ouvre ce premier gymnase dans une, dans une institution pour enfants, l'institution d'Urdan. Et hum, c'était il y a tout juste 200 ans, puisqu'on est en 2017, donc euh, 1817-2017. Et euh, avec le succès de ce premier cours de gymnastique pour les enfants, ça va lui permettre finalement d'ouvrir un, un autre gymnase, qui va être le gymnase normal militaire, en 1819 et qui va permettre de former en fait les soldats de l'armée qui n'ont pas l'habitude d'avoir un exercice physique et sportif euh, et donc il va créer ce gymnase à Paris pour pouvoir les entraîner. Euh, un an plus tard, il va aussi ouvrir le, journal, le, pardon, le gymnase normal civil qui lui s'adresse aux enfants. Euh, on va commencer à éduquer les enfants à la gymnastique et à leur faire pratiquer euh, du sport. Euh, ensuite on va donc avoir des gymnases dans des lycées, euh, la première fois c'est en 1929 et c'est au lycée euh, Louis le Grand. Et puis il va aussi avoir des gymnases ouverts euh, dans l'hôpital des enfants malades et puis dans l'hôpital de la Salpêtrière. Avec ce dernier point on voit bien que le gymnase a plusieurs visées. On a d'abord une visée thérapeutique, on croit vraiment aux bienfaits euh, du sport et puis il y a aussi la visée militaire puisqu'il y a ce gymnase militaire et à destination des collégiens avec le gymnase civil. Donc le premier gymnase municipal réellement en tant que tel est inauguré en 1885. Et c'est un établissement qui existe toujours, qui est le gymnase Japi dans le 11e arrondissement, pour ceux qui connaissent. Et c'est donc un gymnase municipal ouvert par la ville de Paris, euh, consacré au développement des forces physiques des enfants. Vous avez peut-être une image en tête qui n'est pas forcément celle euh, du gymnase de l'époque. Puisque... Je vais juste vous prendre une image de seconde. Puisqu'en fait, à l'époque, un gymnase, c'est ce qu'on peut voir sur la gravure ici. C'est un portique auxquels sont accrochés des agrès, ah oui, et puis à côté on va trouver euh, d'autres agrés. Euh, il peut y avoir des espaliers, euh, des barres euh, des poids. Euh, mais à la base un gymnase c'est un portique et ça se pratique en plein air. Euh, L'idée du local et donc d'un local couvert dédié à la gymnastique, ça va venir avec cette démocratisation de la gymnastique, puisqu'on veut le pratiquer régulièrement et donc par toute saison, et que forcément faire de la gymnastique en plein air quand il pleut, c'est pas possible. Donc on va avoir l'idée de, de couvrir euh, les gymnases, et ça va être un petit peu compliqué, puisque euh, tous les lycées n'ont pas forcément la place d'avoir un espace couvert pour s'équiper en gymnase. Euh, construire de nouveaux bâtiments, ça coûte cher, et donc on, va, on est euh, à peu près en 1850, en plein essor de l'architecture métallique. Euh, C'est vraiment... L'apogée, on va dire, on vient de construire la Gare de l'Est, on vient de construire la Gare de Lyon. Euh... Et puis on a une célèbre anecdote qui est celle de Napoléon III qui parle des Halles de Baltar et qui dit ce sont de vastes parapluies qu'il ne me faut rien de plus. Et ça, ça va marquer les esprits puisqu'on va essayer de construire de simples parapluies pour abriter cette pratique de la gymnastique. Alors on va vraiment avoir un basculement autour de 1880 puisqu'en fait en 1810 on a la défaite de la France contre la Prusse et donc on va avoir... Euh vraiment une volonté d'entraîner euh, la nation, d'entraîner l'armée euh, face à cette défaite. Et on va avoir un basculement où euh, le, on va dire que la municipalité va vraiment vouloir construire ces gymnases et c'est pour ça que le premier arrive en 1885, que celui-là arrive en 1895. On va avoir aussi euh, la disparition de la chapelle comme espace principal dans les lycées. La chapelle se déplace, n'est plus au centre du lycée et c'est le gymnase qui va prendre ce rôle, cette place, puisqu'en fait, comme il permet d'abriter euh, toutes les manifestations qui vont avoir lieu dans le lycée, il prend une place très centrale euh, à ce moment-là. Et donc on voit qu'il y a un petit peu un, un déplacement euh, du culte religieux vers le culte du corps, euh, avec la disparition euh, progressive des chapelles dans les lycées. Alors euh, maintenant qu'on a un petit peu compris d'où euh, vient le gymnase, on va aller voir la piscine. Alors la piscine, elle n'est pas ici d'une défaite de guerre cette fois, mais d'une histoire un petit peu tragique. Puisqu'en fait, euh, on a euh, en 1851 euh, la noyade de 200 soldats dans la Maine à Angers euh, parce qu'ils ne savent pas nager. Donc un pont s'effondre et 200 soldats vont se noyer euh, faute, de, faute de savoir nager. Et là, encore une fois, ça va être une prise de conscience des pouvoirs publics euh, de cette nécessité d'apprendre à nager. Et donc on va aller voir euh, comment la piscine est arrivée euh, en ville. Donc là, on va à la butte aux Cailles. Ça monte un petit peu. On en a pour un petit quart d'heure de vélo. Alors on va y aller tranquillement, mais euh... c'est un petit peu éprouvant. Je crois qu'on a fait notre quart d'heure de sport de la journée avec cette montée. Il y a quand même une autre, une autre origine à la piscine, ce sont des pratiques hygiénistes du 19e siècle. Ce sont les bains-douches qui sont une pratique relativement ancienne, puisqu'on avait déjà les bains antiques, les hammams, les bains chauds. On a eu tout un tas de pratiques dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, qui rejoignent cette pratique de bain d'ouche. Mais tout ça, ça ne constitue, ça constitue pas de pratique sportive à proprement parler, donc on est encore loin de la natation. Et les premières piscines en tant que telles, avec des conditions très précises, vont arriver vers 1874 en France, et ça va être surtout pour les scolaires. On va intégrer cette pratique de la natation. C'est assez tard et on va dire que jusqu'en 1900 les français ne savent pas vraiment nager. On n'a toujours pas appris et il euh, y a très peu de demandes de cette pratique de la natation. Euh, alors ici on est venu à la piscine de la Butokai parce que c'est on va dire le parfait exemple de ce changement de mentalité avant-guerre après-guerre euh, puisque le conseil municipal de Paris avait accepté de construire des bains douches et une piscine avant la guerre. Donc c est, c est, cette piscine et bains douches devaient être alimentés par le puits artésien. Vous savez peut-être que sur la place Paul Verlaine, ici, il y a un puits artésien donc euh, on va chercher l'eau euh, très en profondeur et ça permet d'avoir une eau qui arrive déjà à 28 degrés donc elle est déjà chauffée. Et donc finalement, ils vont décider de repousser la construction de la piscine. Donc avant la guerre, on ne construit que les bains douches et ça n'est qu'en 1920 que la ville de Paris décide de remettre euh, à jour cette piscine et de relancer le projet. Alors pour ça, ils vont faire appel à, le, à un architecte de la ville de Paris qui s'appelle Louis Bonnier et avant de construire la piscine, il va faire une enquête. Il va, va d'abord euh, compter le nombre de piscines on a 20 piscines en France et 7 à Paris, alors qu'en Allemagne, on en trouve 1300 et 800 en Grande-Bretagne. Grande Donc vous voyez qu'il y a un écart considérable, on est à 20 en France contre 1300 en Allemagne. Euh, on a vraiment un, une, un écart très important euh, et ça, ça démontre le retard colossal et que tout est à faire finalement euh, en France. Donc, euh, pour parler un petit peu de l'architecture qu'on a devant les yeux, c'est donc une voûte en béton armé, euh, avec une série de sept euh, arcs qui vont porter cette voûte. Euh, on voit bien du coup les fenêtres euh, latérales qui sont créées pour ventiler et apporter une lumière un peu oblique. Donc là, on a, comme je vous le disais, un bassin euh, en béton, avec euh, des pilotis qui sont donc à l'étage en dessous. Et on a la céramique, qui est un petit peu euh, l'innovation aussi de l'époque. La céramique, ça permet d'avoir euh, une très bonne hygiène du bassin, de vérifier que l'eau est claire. Euh, c'est bête, mais mettre de la céramique blanche par rapport à une coque en béton, euh, ça donne tout de suite la, la pureté de l'eau euh, de façon visuelle. Et puis c'est très facile d'entretien et ça a permis aussi de tracer euh, des éléments techniques comme les couloirs de nage euh, qu'on ne savait pas trop tracer auparavant. Là, la céramique de couleur va permettre de le faire euh, facilement. Euh, donc au-dessus de nous, à l'origine, il y avait une petite tribune qui n'existe plus, qui a été transformée en bureau du directeur. Euh, voilà. Et vous voyez aussi ces incrustations de pavé de verre, euh, la piscine est on va dire entre l'art nouveau et l'art déco, on est vraiment au passage entre les deux. Euh, vous avez vu à l'extérieur il y a le, la toiture un petit peu courbe. Euh, utiliser la brique pour ce genre d'équipement c'est assez inhabituel, euh, on n'utilise pas vraiment la brique pour construire une piscine. Euh, là c'est donc en brique avec euh, une partie qui est en béton et puis on a cette toiture un petit peu courbe qui lui donne un style art nouveau. Euh, là on a voilà, ce côté art nouveau mais en même temps très... Euh, Très subtil, qui tend plus vers l'art déco. Donc, on est un petit peu au passage des deux. Euh, après cette piscine, il va donc y avoir une, une série de constructions euh, assez remarquables dans Paris, puisque euh, donc on construit celle-ci en 1924. On va construire euh, la piscine Molitor en 1929. C'est Lucien Pollet qui va la faire. La piscine des Amiraux en 1930. Euh, la piscine de Pontoise en 1934 par Lucien Pollet aussi. Donc, vous voyez que toutes les grandes piscines de Paris qu'on qu'on essaye de sauver aujourd'hui et de restaurer de façon patrimoniale, elles sont construites dans, les, dans cette période-là. Attention, il y a plein de vélos qui arrivent euh, Donc là, on est à la Cité Internationale Universitaire de Paris et euh, c'est vraiment une démocratisation du sport qui va se passer avec la création de la ceinture verte et de la bande des équipements de Paris. Alors, le territoire qui va devenir cette ceinture verte, ça correspond euh, à l'enceinte de Thiers, euh, qui est construite entre en 1840 et 1844. Cette zone, elle permet de voir arriver l'ennemi et donc de euh, prévenir et de pouvoir euh, agir en temps de guerre. Cette, euh, cette enceinte de tiers elle va être déclarée inefficace et euh, elle va être déclassée après, euh, après la défaite toujours de 1870 contre la Prusse. Cette expropriation et cette destruction des, des fortifications va laisser, vous le savez sans doute, un grand anneau euh, vide tout autour de Paris, euh, un, des terrains en friche qui vont être occupés par trois sections successives. Les HBM, les habitations à bon marché, euh, les équipements sportifs, et puis, on va avoir la construction du périphérique à partir des années 60. Et c'est comme ça qu'on va créer, on va dire, les plus grands équipements sportifs de Paris, avec le Parc des Princes, le stade de Roland-Garros. Tous les grands équipements vont se trouver vraiment en périphérie parce qu'on a libéré ces terrains. Et c'est quelque chose d'assez peu commun à l'époque. Toutes les fortifications des villes d'Europe avaient déjà été détruites. Cette idée, donc, un petit peu hygiéniste de vouloir créer des parcs et jardins, elle va se concrétiser ici, à la Cité internationale universitaire avec euh, finalement des logements qui vont être construits euh, à la place des fortifications et des terrains de sport qui vont être construits sur cette zone non édificandie euh, qui était là. Alors, cette euh, cité internationale universitaire, elle est construite à partir de 1920 et elle a pour but d'offrir euh, à des étudiants, euh, des étudiants venus du monde entier des logements salubres. Cette volonté, elle vient aussi de l'idée de créer euh, un réseau international. Et c'est là que le sport va jouer euh, une, un, un grand rôle, on va dire, puisque l'idée, c'est de pouvoir euh, créer des rencontres sportives entre étudiants, entre jeunes des différents pays et de créer ce réseau international avec une espèce de fraternité qui va se créer euh, entre les étudiants et donc entre les nations. Donc, on a deux stades, un gymnase, huit cours de tennis découverts, une piscine, un dojo, une salle d'escrime et d'autres espaces qui sont répartis dans le parc. Alors avec ces trois lieux qu'on vient de voir, euh, on voit vraiment que la pratique du sport elle, euh, elle se démocratise et elle devient populaire. Là on la rend accessible de façon permanente aux étudiants. Euh, on va aller encore un petit peu plus loin avec notre quatrième lieu qui est donc euh, derrière les HBM, euh, c'est le centre sportif Elisabeth. Euh, là on va vraiment entrer dans une nouvelle période euh, sur l'architecture du sport. C'est pas très très loin, je pense. on en a pour 10 minutes à peu près, on va y aller. Alors ici on est dans un endroit un petit peu particulier, il y a euh, donc le stade d'Elisabeth qui existe euh, depuis les années 1850, qui était comme je disais tout à l'heure un haut-lieu du sport féminin. Ce qui est intéressant ici c'est de voir que ça a été aménagé avec l'évolution des sports. On a progressivement construit le gymnase qui va abriter certains types de sports, on a ajouté les terrains de tennis, euh, on a ajouté la piste d'athlétisme, donc petit à petit ce site il va se construire en fonction des besoins euh, et des usages euh, des années en cours. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, puisque euh, tout au bout là-bas, en fait, on a la construction d'une nouvelle piscine euh, qui démarre. C'est donc la piscine Elisabeth, euh, qui est euh, engagée par une agence d'architecture qui s'appelle BVL Architecture. Et c'est une piscine qui prévoit euh, 730 mètres carrés de plan d'eau, euh, avec un bassin sportif, avec fond mobile, pour pouvoir répondre à des nouveaux usages que sont l'aquabike et, euh, et, et d'autres activités sportives. Et euh, surtout, plus de 500 mètres carrés de solarium en terrasse. Ça, c'est vraiment un usage, euh, on va dire, de notre euh, siècle, euh, qui a eu déjà bien auparavant, Le Corbusier avait fait des solariums. Euh, dans toutes ses réalisations, on trouve des espaces comme ça pour prendre le soleil. Euh, c'est une piscine qui euh, vise euh, un référentiel HQE piscine, donc haute qualité environnementale, euh, qui va être euh, euh, 30% moins énergivore que les piscines euh, qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment... Euh, la suite logique, j'ai envie de dire, de l'aménagement de ce territoire. Alors, au-delà de ce besoin d'équipement de quartier dont je vous parlais tout à l'heure, on va aussi avoir une évolution euh, dans la perception de ce qu'est le sport, dans les motivations des sportifs. On passe à une espèce de recherche du, dé, du dépassement de soi, de compétition qu'on avait beaucoup dans les années 60 70 à aujourd'hui une recherche de plaisir, euh, de bien-être et de détente. Et, et ça, ça va aider à créer des équipements de quartier, on va dire, plus personnalisés par rapport aux demandes locales. Alors, peut-être pour conclure ce tour des architectures sportives, euh, je peux peut-être avancer le fait qu'aujourd'hui, on a une demande de plus en plus importante euh, pour des espaces dans la ville, euh, dans les rues, dans les parcs. Vous avez peut-être croisé euh, des agrès, des petits équipements sportifs un peu euh, dispersés partout. Euh, on a une demande pour cette pratique, encore une fois, individuelle, euh, et, plus, euh, et plus réglementée par des fédérations ou des clubs. Après avoir euh, construit des gymnases, on, euh, on remet le sport euh, dehors dans la rue et on le redécouvre à nouveau euh, alors qu'on l'a couvert pendant un siècle. Et puis, euh, et puis voilà, j'étais très contente de faire ce petit tour avec vous. Euh, merci à tous d'avoir fait attention aux autres, euh, de nous avoir suivis aujourd'hui. Et voilà. Pour ceux qui veulent, on peut retourner vers, euh, vers l'école spéciale d'architecture. Euh, sinon, vous pouvez très bien vous redisperter à partir d'ici. S'il y, de... y en a qui ont besoin d'y retourner, on peut y retourner. Voyage d'architecture Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France Enregistrée le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées nationales de l'architecture Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France Mixage Pierre-Combone Musique composée par Gatan une série de reportages produites par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr